0: so diese kritische Perspektive auf diese mehrsprachigen Konstellationen, also dass man diese Einsprachigkeit in diesen Institutionen, die ja vorherrschend ist, sage ich mal, dass man das vielleicht auch ein bisschen in Frage stellt und ähm, sich die Frage stellt, wieso sollte sich nur diese Person, die neu in ein Land kommt und eine Sprache als Zweitsprache spricht, anpassen? und verbiegen sozusagen und liegt es nicht auch genauso in der Verantwortung von den anderen Personen, von KollegInnen, von ähm, anderen Fachkräften oder auch von PatientInnen ähm, auf die andere Person einzugehen und zuzugehen und vielleicht Routinen auch anzupassen.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pot: Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Hallo und willkommen zur nächsten Folge des Melting Pot. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute freuen wir uns sehr, dass... Rebecca Heil sich die Zeit genommen hat, um mit uns zu sprechen. Hallo Rebecca. Ja, hallo. Und heute im Moderationsteam sitzen Andrea. Hallo. Hallo. Und ich, Janet. Und ähm, wir haben heute wieder ein besonders spannendes Thema. Äh, vor allem auch deswegen, weil, also da freue ich mich besonders drüber, weil die Forschungsmethode auch in meine Richtung geht. Und vielleicht stelle ich dich einfach mal kurz vor, Rebecca. Du hast nämlich ähm, Französisch, Spanisch und Didaktik des Deutschen als Zweitsprache an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert mhm. und bist quasi nicht nur äh, Expertin in der Wissenschaft, sondern auch in der Lehre, weil du das Referendariat für Lehramt auch absolviert hast und aktuell ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt ProDATS an der Uni Duisburg-Essen aktiv bist. Ähm, was genau ProDATS ist, das weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht kannst du das einmal kurz vorstellen.
0: Ja klar, das ist ein Projekt am Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und da geht es um sprachliches und fachliches Lernen, also wie man beides ähm, sinnvoll verknüpfen kann im Unterricht und zwar in allen möglichen Fächern und allen möglichen Schulformen, also von Grundschule über Gymnasium und tatsächlich auch in der Berufsausbildung und das ist was ganz Besonderes, weil das gibt es ähm, nicht so viel tatsächlich in Deutschland und meine Schwerpunkte liegen da auf der Pflege und auf der Technik, also technische Fächer und pflegerische Fächer.
1: Okay, super spannend. Und, und darum geht's ja heute auch, um den Pflegeteil deiner äh, deiner Arbeit sozusagen.
0: Genau, über diesen Weg, über diese Stelle bin ich auch auf mein Thema gekommen.
1: Ah, okay, spannend.
2: Ja, Rebecca, wir würden dich ganz gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen haben wir uns ein paar kleine Fragen überlegt. Und zwar die erste wäre Karneval in Mexiko oder Karneval in Deutschland?
0: Karneval in Deutschland, wobei ich zugeben muss, ich komme aus Rheinland-Pfalz und bei uns sagt man Fassennacht. Ah, okay. Es fühlt sich komisch an, Karneval zu sagen. Genau, nee, ich kenne Karneval in Mexiko tatsächlich gar nicht. Aber okay. wäre bestimmt mal spannend.
1: Okay, haben wir uns auch gedacht, deswegen die Frage. Aber wir haben wir haben mehr auf deine, äh, weil du gerade in Düsseldorf wohnst, äh, dass dass du diesen Lokalkolorit sozusagen mit einbringst. Aber okay, das ist dann <lacht> eine ganz andere Farbe. Ja, die zweite Frage ist, ähm, äh, ob du Filme lieber auf Deutsch schaust oder auf Spanisch.
0: Äh, weder noch. Tatsächlich schaue ich Filme meistens auf Englisch, muss ich zugeben, <lacht> ähm, weil ich ganz gerne in der Originalsprache schaue, wenn ich sie kann. <lacht> wenn es spanischsprachige Filme sind, dann schaue ich sie sehr, sehr gerne auch auf Spanisch, aber das ist tatsächlich nicht so oft der Fall.
2: Okay, und die letzte Frage ist unsere typische Melting Pot-Frage, weil ähm, wir über Forschung sprechen: Quanti oder Quali?
0: Qualitativ. Ähm, weil es sich um ein Feld handelt, das einfach noch nicht so erforscht ist und dann geht es erstmal darum, ähm, rauszufinden, was ist eigentlich interessant.
1: Okay. okay dann
2: ja, sch schön, dass du da bist. Ich wollte noch anmerken, mhm. Rebecca, du bist unsere erste ähm, Gästin von der UDE, also von unserer eigenen Uni. Aha. Das ist noch eine Premiere heute.
0: Ja, schön.
1: <lacht> ist ja wirklich spannend, das ist dann haben wir es ja ähm, obwohl wir aus der UDE sind, äh, ziemlich extern gehalten bisher. Das freut uns umso mehr. Ist auch eine äh, Jubiläumsfolge, glaube ich. Wir sind jetzt genau zwei Jahre mit dieser Folge, glaube ich, aktiv. Also von daher ein besonderes Jubiläum. Ähm, und vielleicht kommen wir direkt ins Thema, weil äh, du untersuchst ja die Kommunikation in der Pflege. Das ist äh, dein Schwerpunkt in, der, in deiner Doktorarbeit. Und da vielleicht ganz einfach die Frage, warum ist das denn so relevant, Warum muss man das untersuchen?
0: Also in der Pflege gibt es wie in anderen Berufen auch derzeit und auch eigentlich nicht seit kurzem, sondern schon seit längerem einen auffälligen Fachkräftemangel. Also in Bezug auf die Gesundheits- und Krankenpflege liegt das vor allem am demografischen Wandel und der einerseits eben dazu führt, dass die Gesellschaft altert und dadurch die Wahrscheinlichkeit im Alter ja steigt, dass man pflegebedürftig wird. Und andererseits eben durch diesen demografischen Wandel es immer weniger Personen im erwerbsfähigen Alter gibt, die diesen Beruf ausüben können. Ja, Also das ist sozusagen ein doppeltes äh, demografisches Problem. Und äh, das bezieht sich sowohl auf die Krankenpflege, also ähm, stationär oder ambulant, das heißt in einem Krankenhaus oder auch ähm, Pflege zu Hause, als auch auf die Altenpflege. In meiner Dissertation schaue ich aber wirklich auf die ähm, stationäre ähm, Gesundheits- und Krankenpflege im im Krankenhaus. Also darum soll es schwerpunktmäßig gehen. Und tatsächlich jetzt... Dieser Fachkräftemangel, der wurde ja nochmal deutlich in den letzten zwei Jahren durch die äh, Corona-Pandemie, hat sich die mhm. ganze Situation verschärft. Ähm, es wurde auch publik gemacht, es wurde viel in der Öffentlichkeit diskutiert über die Arbeitsbedingungen und ähm, die Situation wurde verschärft dadurch, dass es natürlich mehr PatientInnen gibt, die pflegebedürftig wurden auf den Stationen einerseits und andererseits aber aus der anderen Perspektive heraus, die Arbeitsbedingungen haben sich verschlechtert. Für die Pflegekräfte, aber nicht nur für die, ne? also für ganz viele ähm, Personen, gerade in Gesundheitsberufen, ähm, dadurch, dass Pflegekräfte natürlich auch krank werden und ausfallen, mhm. ähm, dadurch, dass ähm, einige durch die Schließung von Schulen und äh, dann Betreuungsproblemen gekommen sind, aber auch, weil durch die verschlechterten Arbeitsbedingungen dann auch ein Wechsel manchmal stattgefunden hat. Also die haben den Beruf dann gewechselt oder ähm, ah, okay. sind komplett ausgefallen. Also das hat alles dazu geführt, dass es diesen Fachkräftemangel so stark gibt heutzutage.
1: Okay, also ist da schon ähm, großer Bedarf an Forschungsarbeiten, die auch in diesen Bereich schauen und vielleicht ähm, äh, gerade diese... Ähm, Fachkräftezuwanderung, auf die du sozusagen dich ja auch spezialisierst, teilweise in deiner Arbeit. Also ein Teilaspekt ist, deiner Arbeit ist. Und äh, da stellt sich mir aber die Frage, wenn das so relevant ist, warum wurde die, warum ist die Forschung der Pflege denn so stiefmütterlich behandelt worden? Was wurde denn bisher erforscht?
0: Genau, also du sprichst an, ähm, genau, eine Strategie eben aus diesem Fachkräftemangel, die dann ähm, hervorgeht, ist dass man rekrutiert aus anderen Ländern, also Pflegefachpersonen, die in anderen Ländern ausgebildet wurden, werden dann nach Deutschland geholt, um hier zu arbeiten. Das passiert umgekehrt natürlich überall, also in anderen Ländern passiert das auch. Es gibt insgesamt einfach eine größere Mobilität in der Berufswelt und durch diese Zuwanderung entstehen natürlich immer mehr Sprachenkonstellationen, die mehrsprachig sind, also Situationen, in denen Personen Deutsch nicht als Erstsprache sprechen. Und das kommt Geht auch zurück auf die generelle Zuwanderung, klar, also migrationsbedingte Mehrsprachigkeit gibt es immer häufiger, auch bei der Patientinnenschaft. Das heißt, dieses Thema Mehrsprachigkeit oder auch ähm, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache in der Pflege wird sehr relevant, ist schon sehr relevant, aber tatsächlich ähm, ist das in der Forschung nicht so abgebildet. Es gibt äh, relativ wenig Forschungsaktivität in diesem Bereich, also Sprachwissenschaft verknüpft oder Deutsch als Zweitsprache verknüpft mit äh, dem Bereich Pflege, ganz im Gegensatz zu Sprachwissenschaft und Medizin. Also das greift auf eine sehr lange Forschungstradition zurück. Mhm. Warum das so ist, ähm, kann ich eigentlich gar nicht so beantworten. Man kann es auf jeden Fall beobachten, dass es so ist. Es gibt nur vereinzelte Arbeiten, die sich damit beschäftigen und viele sind Qualifikationsarbeiten, tatsächlich mhm. auch Bachelor- mhm. oder Masterarbeiten und auch Dissertationen.
2: Und mit Medizin meinst du jetzt die Kommunikation von ÄrztInnen oder was meinst du mit Medizin? Genau. Mhm.
1: Also ähm, zum, zur Arzt-Patienten-Kommunikation äh, weiß ich jetzt auch, dass da ziemlich viel geforscht wurde mhm. bereits, also seit den 70er-Jahren. Intensiv. Ähm, warum ist das denn so anders äh, die Pflegekommunikation? Was unterscheidet sich in der Pflegepatientkommunikation zur Arztpatientenkommunikation?
0: Ja, also eigentlich ist es vor allem der Kontakt. Ähm, das heißt die ähm Pflegekräfte verbringen ja viel mehr Zeit mit PatientInnen. Das heißt, die Sprache und die Kommunikation steht da schon von vornherein äh, stark im Vordergrund. Und auch die Themen sind ganz anders. Also es hat weniger so eine funktionale Orientierung an Informationsvermittlung, sondern es sind oft sehr intime äh, Gespräche. Es ist auch oft handlungsbegleitend mhm. zum Beispiel. Also mhm. beim Waschen werden äh, wird ja Sprache verwendet. Das ist eine ganz andere Art von Sprache, die da angewandt wird. Und die Themen sind oft emotional und tatsächlich mhm. auch alltagssprachlich. Und was auch immer wieder hervorgehoben wird in der Forschung, ist dieser Wechsel zwischen Alltags- und Fachsprache, den äh, Pflegekräfte beherrschen müssen. Oft haben sie so eine ja so eine Art Übersetzungsrolle, ähm, dann zwischen ähm, dem, was die ÄrztInnen sagen, auch an die PatientInnen weiterzugeben. Also das, mhm. ist, würde ich sagen, sind so die äh, größten Unterschiede. Und was hier immer wieder angemerkt wird, auch bei ÄrztInnen tatsächlich, aber ähm, bei Pflegekräften ist mir das aufgefallen, dass dieses Niveau, das gefordert wird, also es gibt ähm, das Niveau B2 nach dem europäischen äh, gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, das wird gefordert bei der Anerkennung von ausländischen Pflegekräften und äh, das wird kritisiert, also dass das nicht ausreichen würde, um in der Praxis dann tatsächlich zu, erfolgreich zu kommunizieren.
1: Hm, okay, und wie ist das mit den... Äh Abschlüssen und den Berufsanerkennungen, ist das schwierig hier für ausländische oder nicht in Deutschland ausgebildete Pflegekräfte oder ist das einfacher?
0: Also es wurde stark vereinfacht auf jeden Fall in den letzten Jahren. Innerhalb von Europa ist das einfacher. Da wurde ähm, schon länger geschaut, dass das ein bisschen ähnlich ist. Aber es wird in letzter Zeit auch stark rekrutiert aus dem außereuropäischen Ausland, also vor allem aus den Philippinen oder aus Mexiko. Und mhm. da wurde jetzt in den letzten Jahren viel gemacht bei dem Anerkennungsverfahren, dass es einfach, äh, dass es einfacher wird und die Zusammenarbeit stärker ähm, in den Vordergrund rückt, damit die Pflegekräfte, die aus anderen Ländern kommen und ähm, hierher kommen, um zu arbeiten, dass sie nicht noch ewig mhm. warten auf ihre Anerkennung. Das war nämlich früher oft der Fall.
1: Okay, spannend. Also dann, dann wird sozusagen bei der Berufsanerkennung finden Vereinfachungen statt ähm, und dass jetzt äh, der, der Forschungsschwerpunkt auch bei der Kommunikation liegen muss, hast du jetzt uns eigentlich total einleuchtend dargelegt.
0: Hm? Genau, also die ähm, die der, die Fokussierung auf die Kommunikation, auf die Sprache und Kommunikation. Ich äh, möchte das so ein bisschen äh, zusammenfassen, weil es bei mir nicht nur um ähm, ja um sprachliche Mittel geht, sondern auch um nonverbale Kommunikation. Und das ist ja Kommunikation, ähm, verstehe ich so als Überbegriff ähm, ein bisschen von, von diesen verbalen Aspekten. Ähm, das spielt eine große Rolle in der Pflege und deswegen... Ähm, ist es so relevant, auch für meine Dissertation, da einfach die sprachlich-kommunikativen Anforderungen im Pflegeberuf so extrem hoch sind. Ähm, genau, und ähm, es soll eben geschaut werden, wie ähm, welche Voraussetzungen Pflegekräfte mitbringen und ähm, wie sie in Deutschland damit zurechtkommen, mit den Situationen hier.
1: Ja. Und ähm, gibt es da denn bei den wenigen Arbeiten, die bisher existieren, einige Ergebnisse, die du äh zusammenfassen kannst?
0: Ähm, ja, also es wurde auf jeden Fall schon festgestellt, dass ähm, in der Pflegepatientenkommunikation, die ich immer mit PPK abkürze, hm. <lacht> ähm, dass da auffällig ist, dass die Gespräche öfter nicht so professionell orientiert sind, sondern oft davon ausgegangen wird, dass es sei intuitiv. Aber ähm, das wird oft kritisiert in den wenigen Arbeiten, die ich kenne. Und da wird gesagt, da muss mehr gemacht werden, dass es professioneller wird. Mhm. Genau, das ist ein Ergebnis. Ein ähm, anderes Ergebnis ähm, ist auf jeden Fall, dass die Kommunikation entscheidend ist für die Genesung der PatientInnen und entscheidend für die sichere Pflege. Also, dass viele Behandlungsfehler eben auf die Kommunikation zurückzuführen sind, sowohl in der Medizin als auch in der Pflege. Und das hebt ja auch nochmal hervor, wie wichtig das ist, dass darauf mehr Wert gelegt wird.
1: Total, ja.
0: Genau und ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt aus der Forschung, zwar nicht aus der Pflege, aber aus der Medizin. Also es gibt Untersuchungen zu ähm, ÄrztInnen mit Deutsch als Zweitsprache und PatientInnen und die konnten zeigen, dass die Sprachkompetenz, ähm, wenn sie in, in gewissen Fällen, kann sie problematisch sein, da sie dann zu Abweichungen führt und äh, dass das Gespräch, der Ablauf des Gesprächs ähm, anders sein kann und zwar problematisch anders. Also es ist nur so ein Aspekt von dem, was es natürlich sein kann. Es muss es ja nicht sein. Aber genau, das wäre interessant äh, zu sehen, inwiefern das vielleicht auf die Pflege zutrifft oder eben nicht. Ne?
1: Mhm.
2: Mir fällt ja auch gerade noch eine Frage ein. Weißt du denn, ob Kommunikation in der Ausbildung von Krankheits- und gesunden PflegerInnen eine Rolle spielt oder sind das rein fachliche Ausbildungen?
0: Das ist äh, eine spannende Frage und zwar äh, habe ich letztens auch dazu ein bisschen nachgelesen, also in der Pflegeausbildung mhm. in Deutschland tatsächlich spielt das eine Rolle. Das okay. ist relativ fest etabliert. Und die Hospitationen, die ich durchgeführt habe an Pflegeschulen, das war auch ganz klar, dass da auch immer wieder Theorien mit reinfließen, Kommunikationstheorien. Mhm. Aber die ja. Ausbildung an sich ist nicht so. In, im Unterricht selbst, das meines ähm, meiner Erfahrung nach nicht so handlungsorientiert. Das heißt, es läuft eher wie eine Vorlesung ab. Ah, Und okay. äh, man kriegt eigentlich als als SchülerInnen, kriegt man nicht so die Gelegenheit, das auszuprobieren, außer in der Praxis selbst, in den Praxisphasen. Und das ist interessant deswegen, weil wenn man nach Mexiko schaut, ich war selbst noch nicht da, aber ähm, das, was ich gelesen habe, ist das ein Des Desiderat, die Kommunikation in die Pflegeausbildung mhm. zu integrieren. Also es wird davon okay. ausgegangen, die können das sowieso, die machen das intuitiv. Und mm, okay. äh, das ist da noch kein fester Bestandteil.
2: Okay. Ja, ähm, ich würde jetzt natürlich mal übergehen zu deinem dis thema ähm, Das interessiert uns natürlich alle brennend. Du machst ja deine Dis zur Kommunikation von mexikanischen Pflegekräften in Deutschland. Und da würde mich jetzt als erstes mal interessieren, Warum Mexiko? Oder warum mexikanische Pflegekräfte?
0: Also ich glaube, ich hatte es vorhin schon einmal so kurz angedeutet. Also es kommt seit 2019, ähm, kommen verstärkt Pflegekräfte aus, aus den Philippinen und aus Mexiko. Und mhm. Mexiko deshalb weil dieses Anerkennungsverfahren erleichtert wurde. Das sind vor allem dann politische Entscheidungen, auf die das zurückzuführen ist. Also man hat es vielleicht in den Nachrichten auch mal mitbekommen, dass der ehemalige Gesundheitsminister Spahn in Mexiko war und hat das ein bisschen öffentlich gemacht und hat gesagt, wir möchten Pflegekräfte aus Mexiko nach Deutschland. Das folgt dann oft so so gewissen Bestimmungen. Es gibt diese Bestimmungen, dass man nur rekrutieren kann, wenn der Fachkräftemangel in dem Land nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn das über dem Bedarf ausgebildet wird. Man kann nicht einfach wild auf der ganzen Welt ähm, Fachkräfte wegnehmen, dem Land, sondern da muss natürlich darauf geachtet werden, dass ähm, dem, in dem Land dann trotzdem mhm. noch genug Fachkräfte da sind. Und ähm, in Mexiko ist es wohl, das ist mein Wissen, ich weiß es nicht aus erster Hand, aber eben aus der Recherche, ähm, ist es wohl so, dass über den Bedarf ausgebildet wird. Okay. Ja, und äh, vielleicht noch ein persönlicher Bezug. Das ist so der eine Grund. Und der andere Grund, mir war es wichtig, eine Zielgruppe auszuwählen, ähm, mit der ich mich auch ein bisschen identifizieren kann. Ähm, ich habe Spanisch studiert, das heißt, ich kann die Sprache und ich kann dann viel besser nachvollziehen, ähm, wenn zum Beispiel... Ja Herausforderungen in der sprachlichen Gestaltung, im Deutschen zum Beispiel, aufkommen. Das kann ich besser nachvollziehen, dadurch, dass ich die Sprache auch kann und selber auch schon in Mexiko war für ein paar Monate nach dem Abi hm. und habe dann irgendwie so einen persönlichen Bezug dazu.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch immer ein großer Vorteil. Und was ist dann so deine Forschungsfrage?
0: Also meine grobe Forschungsfrage ist, wie kommunizieren spanischsprachige Pflegekräfte aus Mexiko mit PatientInnen und um diese Frage zu beantworten, muss ich zwei Unterfragen eigentlich beantworten. Einmal, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in der Pflegepatientenkommunikation in Deutschland und in Mexiko. Das wäre interessant, vor allem in Bezug auf so institutionelle Rahmenbedingungen oder auf die Ausbildungsvorbereitung. Also, was lernen die im Studium? Was ähm, bekommen sie da vermittelt? Auf welchen ja, ähm, Prinzipien basiert die Kommunikation. Das wäre interessant zu vergleichen. Natürlich auch sprachliche Aspekte, also ähm, was kennzeichnet sprachlich gesehen die Kommunikation ähm, und genau, also eigentlich äh, ja.
2: Okay, und also an welchem Punkt stehst du denn? Also was kommt denn jetzt als nächstes und wie bekommst du einen Zugang zum
0: Feld? Was
2: steht denn da so an?
0: Genau, um diese Forschungsfrage mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden beantworten zu können, ähm, steht ein Forschungsaufenthalt an in Mexiko. Ähm, das war mir wichtig, weil ich recherchiert habe im Internet und versucht habe, an Daten zu kommen. Also gibt es irgendwie Corpora, die Gespräche enthalten, Aufzeichnungen von diesen speziellen Gesprächskonstellationen? Gibt es nicht, das habe ich nach forschen können. Also da habe ich auch ähm, wissenschaftliche MitarbeiterInnen kontaktiert und die haben mir bestätigt, dass es kein Feld, das besonders erforscht ist in Mexiko oder auch in ganz Lateinamerika. Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und es ist einfach extrem schwierig, an diese Informationen zu kommen. Oft ist irgendwie der Zugang gesperrt, Ich weiß nicht, ähm, an was das liegt oder ähm, irgendwelche Kontaktdaten sind veraltet oder man erreicht niemanden oder es gibt keine Antwort. Und ich denke, dass es viel leichter ist, wenn man da persönlich vor Ort ist, ähm, dann an diese Daten zu kommen, die ja sehr sensibel sind. Also es geht mhm. einerseits um um Beobachtung, also Feldbeobachtung mit Notizen. Dann geht mhm. es um Interviews, ähm, die ich mit äh, mit ExpertInnen führen. Werde. Und es geht idealerweise, aber das ist ähm, wirklich noch ein großes Fragezeichen, um Gesprächsaufnahmen. Das heißt, ich habe ein Audiogerät und möchte authentische Gespräche zwischen Pflegekräften und PatientInnen aufzeichnen, sowohl in Mexiko mhm. als auch in Deutschland. Mhm.
2: Das hört sich ähm, nach einem großen Vorhaben an, aber auch nach einem sehr spannenden Vorhaben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so aus der Ferne gar nicht so einfach ist. Und das heißt, mit dem Aufnahmegerät und diesen Gesprächen, das würdest du dann so richtig ad hoc, also du hast das Aufnahmegerät dann in der Tasche und dann holst du das einfach raus oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, also so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich äh, muss ja auch schauen, dass ich alle datenschutzrechtlichen Vorgaben erfülle. Ähm, es muss natürlich eine Einverständniserklärung unterschrieben unterschrieben werden von Seiten der teilnehmenden Personen, also die mhm. zu hören sind auf den ähm, Aufnahmen. Das ist ganz wichtig und eventuell müsste es auch durch eine Ethikkommission, aber da da kann ich, das kann ich noch nicht so richtig beurteilen. In Deutschland ist das auf jeden Fall so. Also ich habe auch schon einen Antrag durch eine Ethikkommission bestätigen lassen und in Deutschland ist der Datenschutz einfach sehr, sehr streng und da sind die Hürden sehr groß. Ich mhm. denke dem zufolge, was ich bisher gehört habe, ist das in Mexiko nicht ganz so streng. Okay. Die Frage wäre natürlich auch noch, kann man Daten verwenden, die man woanders erhebt in Deutschland mit den strengen Datenschutzvorgaben? Ähm, da müsste ich mhm. nochmal genau schauen und man muss natürlich gucken, dass alles gut vorbereitet ist, das ist klar.
2: Okay, und du hast jetzt so ein bisschen über deine Methoden gesprochen. Hast du denn auch so eine bestimmte Methodologie, die du deiner Arbeit zugrunde legst?
0: Ja, genau. Also das ist die funktionale Pragmatik. Und das ist eine sprachtheoretische Auffassung in der Sprachwissenschaft. Da gibt es einfach verschiedene Richtungen sozusagen. Und ich beschreibe das so ein bisschen als Brille, durch die ich durchschaue. Also ich setze mir mhm. die Brille der funktionalen Pragmatik auf und schaue mit dieser Brille auf die Daten und das heißt eigentlich nur, dass ich sozusagen die Begrifflichkeiten verwende, die in der funktionalen Pragmatik verwendet werden. Also in der Sprachwissenschaft wird der ein und derselbe Begriff teilweise unterschiedlich ähm, mhm. gedeutet oder hat unterschiedliche mhm. Konnotationen. Und ich folge eben den Begrifflichkeiten der funktionalen Pragmatik. Aber auch wenn ich jetzt ähm, ein Gespräch analysiere, dann gibt es gewisse Schwerpunkte, die ich setze. Also in der funktionalen Pragmatik zum Beispiel spielen äh, institutionelle Zwecke eine große Rolle. Das heißt, welches Zweck, äh, welcher Zweck wird mit diesem Gespräch verfolgt? Und das äh, wird erstmal rekonstruiert, indem man das Gespräch analysiert. Eine andere Seite ist ähm, institutionelle Rahmenbedingungen. Also welche Vorgaben gibt es für das Gespräch und inwiefern beeinflussen diese das Gespräch? Wie zum Beispiel Zeitvorgaben.
2: Okay, ja zu funktionaler Pragmatik hatten wir schon mal einen Interviewgast vor genau einem Jahr. Ach, Im Juni 2021 hatten wir ein Gespräch mit Romy Mittag. Also, falls jemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern da noch nähere Infos zu möchte, kann, könnt ihr gerne einfach nochmal in diese Folge reinhören. Ja, was haben wir denn jetzt vergessen? Was, was... Ähm kam jetzt noch nicht zur Sprache, was aber wichtig ist im Zusammenhang mit deinem Thema oder deiner Methode oder deiner Diss?
0: Was ich vielleicht noch positiv hervorheben möchte, ist die Aktivität, die doch zu verzeichnen ist in den letzten Jahren. Also mhm. dieses Thema Mehrsprachigkeit verknüpft mit der Pflege, aber auch insgesamt mit dem ganzen Gesundheitsbereich, das wird doch stärker in den Fokus mhm. gerückt und das fällt schon positiv auf. Dadurch wird einfach die Relevanz sichtbar, dass eine Relevanz gibt im Bereich der Forschungen für dieses Feld. Und ich denke, dass es auch zusammenhängt mit der Corona-Pandemie, die hat einfach diese Dringlichkeit der Thematik auch nochmal gezeigt, die verstärkte Rekrutierung von Pflegefachkräften aus anderen Ländern. Und was mir auch noch wichtig ist hervorzuheben, ist so diese kritische Perspektive auf diese mehrsprachigen Konstellationen. Also, dass ja. man diese Einsprachigkeit in diesen Institutionen, die ja vorherrschend ist, sage ich mal, dass man das vielleicht auch ein bisschen in Frage stellt und ähm, sich die Frage stellt, wieso sollte sich nur diese Person, die neu in ein Land kommt und eine Sprache als Zweitsprache spricht, anpassen? und verbiegen sozusagen und liegt es nicht auch genauso in der Verantwortung von den anderen Personen, von KollegInnen, von ähm, anderen Fachkräften oder auch von PatientInnen, ähm, auf die andere Person einzugehen und zuzugehen und vielleicht Routinen auch
1: anzupassen. Mhm. Also, okay. dass, dass man Mehrsprachigkeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet quasi. Nicht nur, dass es, die, die fehlen diese Sprachkenntnisse und deswegen musst du das und das noch lernen, oder so äh, noch bis zu dieser Stufe die Sprache lernen, sondern du bringst bestimmte Kenntnisse mit, die wir produktiv in unserer Gesellschaft auch wirklich brauchen und ähm, deswegen ähm, komm bitte zu uns sozusagen so eine ähm, ja ein positiver Blick auf ähm, Mehrsprachigkeit und Fachkräftezuwanderung
0: hm. ja absolut mhm.
1: Ich finde auch noch interessant vielleicht ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht noch am Rande äh, angerissen haben. Äh, du arbeitest ja mit direkt mit den Gesprächen, mit den authentischen Daten und nutzt sozusagen gar nicht primär das Medium des Interviews. Warum eigentlich nicht? Kann man das nicht einfach auch erfragen, was also was, was die Pflegekräfte selbst dazu denken und die Fachkräfte vielleicht in dem Bereich aktiv sind?
0: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, den Aspekt noch mit reinzubringen, aber primär geht es natürlich ähm, bei mir um die Gespräche an sich, weil sie viele ähm, unbewusste ähm, Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, nicht also nur manifestieren in den Gesprächen. Also es gibt ähm, Einstellungen zum Beispiel oder Vorwissen, das sich manifestiert in Gesprächen und dass man anhand der funktionalen Pragmatik oder mit Hilfe der funktionalen Pragmatik herausarbeiten kann. Und das muss aber nicht unbedingt den Personen, den Gesprächsteilnehmenden so bewusst sein. Und es ist mhm. interessant, eben äh, diese Aspekte herauszuarbeiten aus dem Gespräch. Aber ich finde Interviews auch, relevant, vor allem, wenn es darum geht, ähm, jetzt erstmal herauszufinden, was sind Schwerpunkte in der Ausbildung in Mexiko zum Beispiel. Mhm. Also das kann ich ja nicht beobachten, sondern das muss ich natürlich erfragen.
2: Wie ist das denn mit der Ausbildung in Mexiko? Ich habe da vorhin nur gehört, das ist ein Studium in Mexiko, also das unterscheidet sich dann zu Deutschland?
0: Genau, also es äh, unterscheidet sich zu Deutschland vor allem in dem Aspekt, dass es akademisiert ist, also es ist ein Bachelor und man kann dann auch noch einen Master machen oder sowas ähnliches, es ist nicht äh, identisch zu Bachelor und Master in Lateinamerika ähm, und es sind, soweit ich das überblicken kann, auch sehr viel medizinischere Schwerpunkte, also es, ähm, mhm. es wird viel Wert auf die Theorie gelegt, wobei ähm, ich dazu tatsächlich noch nicht so viel sagen kann.
1: Mhm das ist ein wirklich komplexer Be Bereich, wo es sozusagen, wo Wissen und Alltags-, also professionelles Wissen auf Alltagswissen der Patienten trifft und gleichzeitig ein sehr intimer, äh, ja kommunikativer Kontakt stattfindet sozusagen. Und äh, ja, super spannend und wichtig, dass du daran forschst. Ja, absolut. Ähm. Ich
0: glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Über die sprachlich-kommunikativen Anforderungen, die so hoch sind in diesem Bereich und warum die mhm. eigentlich so hoch sind. Also es sind eben Themen, die sehr emotional sind, sehr intim. Ich hatte vorhin von Handlungsbegleitung gesprochen und deswegen muss einfach eine, eine sehr große Bandbreite an sprachlichen Mitteln und sprachlichen Strategien auch zur Verfügung stehen von Seiten der Pflegekräfte. Mhm. Also das bezieht sich natürlich auch darauf, dass die Konstellation jetzt, wir sprechen jetzt nur von Pflegepatient in Kommunikation, dass die da schon auch sehr unterschiedlich sein können, weil die Patientinnenschaft ist ja super heterogen. Also, es gibt Kinder, es gibt ältere Personen, es gibt Personen mit Einschränkungen, mit Demenz zum Beispiel. Also es sind unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche ähm, unterschiedliches Alter, unterschiedliche religiöse oder kulturelle Orientierungen, sage ich mal, mhm. oder eben auch in Bezug auf die Sprachkompetenzen oder das Sprachenrepertoire. Das heißt, wir, wir haben es mit einer sehr heterogenen ähm, Patientinnenschaft zu tun hier in Deutschland, oder nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland auf jeden Fall. Und das wirkt sich natürlich aus auf die Anforderungen im Bereich Sprache und Kommunikation. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, gibt es in der Pflege, also so als Laie äh, habe ich mir Pflegekommunikation eigentlich gar nicht, ähm, also dass Pflegekräfte, die Pflegen halt sozusagen, denkt man vielleicht als Laie. Aber gibt es da so irgendwelche kommunikativen Bereiche oder ähm, ähm, Gesprächstypen, die so typisch sind in der Pflege, die du äh, auch gut separat analysieren kannst oder betrachten kannst?
0: Genau, man sortiert da normalerweise nach ähm, Erstgespräch zum Beispiel oder nach handlungsbegleitenden Gesprächen. Es wird tatsächlich in den wenigen Arbeiten das Erstgespräch oder auch Aufnahmegespräch genannt, fokussiert. Das sind dann so Gesprächssituationen, die man ein bisschen klassifizieren kann. Es gibt auch mittlerweile gibt es Pflegehandlungen, die festgelegt sind. Also das ist eine Pflegehandlung und die ist dann auch benannt, weil das, was oft problematisch war in, ich sag mal, im 20. Jahrhundert, also wirklich schon ein bisschen länger her, ähm, war eben die Tatsache, dass Pflegende gar nicht so richtig beschreiben konnten, was machen sie eigentlich in ihrem professionellen Tun. Und ähm, dass, dass das irgendwie nicht so richtig ähm, ja, verbalisiert ist, das zeigt ja auch, ähm, dass da eine Professionalisierung gefehlt hat, also von mhm. Seiten äh, der Pflegekräfte. Ne? Also dass sie sich bewusst sind, das hat was mit professionellem Handeln zu tun und mhm. eben auch die Kommunikation ist professionelles Handeln.
2: Okay, ja, jetzt hatten wir doch noch mal einen kleinen Ausflug über deine fehlenden Aspekte. Da hat noch ganz schön viel gefehlt, habe ich gemerkt. Wir haben wir haben jetzt viel über Pflege Pflegebereich ähm, und Sprachwissenschaften den Zusammenhang auch gelernt. Das fand ich einen sehr spannenden Ausflug. Und wir haben auch gelernt, Rebecca, dass du gar keinen Karneval feierst, sondern Fastnacht.
1: <lacht> und, Stimmt.
2: Genau, wir haben kurzen Abriss bekommen über den Fachkräftemangel in Deutschland, der sich durch die Corona-Pandemie verstärkt hat und haben dann über dein Thema gelernt, der mexikanischen Pflegekräfte in Deutschland und die Kommunikation von den mexikanischen Pflegekräften. Und wir haben noch einen kleinen methodischen und methodologischen Ausflug gemacht. Und ja, ich würde an der Stelle schließen und würde dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg wünschen. Und ich würde sagen... Danke. Juni 24, ist das realistisch, um erste Ergebnisse dafür einzuladen?
0: Vielleicht erste Ergebnisse, aber ich denke, das ist ein okay. längeres Projekt, ja.
2: Okay, aber ich habe das Gefühl, Juni ist unser Monat der ähm, funktionalen Pragmatik. Deswegen können wir da ja vielleicht irgendwann Stimmt. anknüpfen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du unser Gast warst und ähm, vielleicht laufen wir uns ja auch mal auf dem Campus über den Weg. Das können wir bei anderen Interviewgästen ja so nicht sagen. Das stimmt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und ja, wie immer gibt es die nächste Folge dann am 15.
1: Juli. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod: Migration im Dialog.